0: 各位好，欢迎收听《筛子聊影视》节目，我是电影筛子。从上个月起，跟大家聊了近期看的一些影视作品。上个月是一口气说了两个月，啊，这次一个月里的内容，我觉得都不太装得下，所以这个内容的节目的更新频率不一定有就多说，没有就少说，反正肯定不会是为了凑内容而专门做一期。如果觉得哪个作品啊值得更详细的说，那我就会专门做一期节目，啊，比如这个月看完了《鬼灭之刃》《无限列车篇》和《黑白魔女库伊拉》之后，我都单独做了一期节目，感兴趣的朋友可以找之前的节目听一下。那么，关于六月里看的更多的片和剧，我们这就开始分享。首先要说的是《东城梦魇》。I want to thank everyone for joining us to celebrate the proudest moment in Easttown sports history. And finally, Miss Lady Hawk herself, Mer. 凯特温斯莱特主演的 HBO 的探案剧，相信不少朋友都看了，至少是听说了。我最初听说这个剧是去年底，当时我查的时候，这个剧的中文译名还是《东城的梅尔》。哦，我觉得这是更恰当的译法。哦，我在微博和微信的晒播客栏目里都发了一段，当时我听的一期播客节目里的一部分内容，就是凯特·温斯莱特在谈拍这个剧的时候，有一段 LGBT 的情节。现在我们知道，就是梅尔的女儿和她的女友，在他家门外啊车里的一场戏，两个女孩都有点紧张。凯特发现了啊，觉得现场除了两个女孩子，只剩下男性摄影师。虽然人家很好很专业，但是这毕竟不大合适。两个女孩子跟她女儿的年龄差不多啊，十八岁左右。凯特就跟两个人说：“啊，我藏到车的后备箱里吧。你们有什么话想说，不好意思跟导演说的话，你们就告诉我，我给你们传话。”然后他就躲在车后边。拍摄间隙就爬出来，啊，问问大家都好吗？有什么事儿吗？来喝点水。他就给大家递递水，然后再跑到导演那儿递点东西，然后再回来爬进车里，大家就继续拍摄。那我当时听到这段讲述的时候，啊，就感叹：这才是年长的、有资历的女性应该对后辈年轻女性的帮助。我身边就有一些年长的女性，以“我为了你好”为名，百般压榨年轻的女性同事，还告诉人家不要反抗，啊，说反抗有多么多么不好。两相对比，真是天壤之别。我当时听完就把那段访谈分享出来。倒不是指望所有的年长女性都像凯特那样，而是希望有更多的年轻女性，特别是刚刚步入工作岗位的年轻女性看到，让他们知道正直善良的人应该是什么样，而不是你身边那种伪装成好人的魔鬼。那么下面再来聊这个剧本身，我一直是很喜欢看探案故事的，所以这个剧。我没有看预告片啊，看第一集的时候发现是探案故事的时候，挺开心。但是看着看着就发现啊，这个剧的重点不是探案啊。那么以往在聊一些影视作品，虽然是探案的题材，但是重点不在探案的时候，我经常会拿四五十年代的黑色电影做比喻，就是亨普莱鲍家穿着风衣礼帽啊，经常演的那种。那么近几年来，我看过的作品里边，我觉得模仿这种老式的黑色电影风格最好的，就是 Netflix 的剧集《杰西卡·琼斯》了。那么黑色电影的风格就是，故事经常发生在黑夜，大段大段的侦探本人内心的独白，乱成一团的案情。每往前走一步，都让人心惊胆战，不知道前面有什么在等着主角。那么，在这个过程中，你认识一个个有意思的人。就是在这种黑色电影风格的探案故事里，揭开案情不是最重要的，重要的是探案过程中的经历和认识的那一个个人。我一开始以为《东城梦魇》也是这样的。但是看了两集，发现又不太像。首先，它的氛围不是黑色的氛围。究竟是什么氛围呢？我一时也想不起来。直到我听了 NPR 的一档 Podcast 的节目，叫 Pop Culture Happy Hour， 那里边几位主播聊到这个剧，有个大姐说，这剧就是 Tragic Porn。悲剧黄片儿，我一听就笑了，这形容太到位了。你看这个剧的时候有没有感觉？就这小镇上各家各户怎么都这么惨，一家比一家惨，女主角家尤其惨。你要是爱看人生悲剧，可能会看着看着就嗨了。如果你没看这个剧，我把各家各户的悲惨故事给你讲一遍。我觉得听的人的反应可能是：“哇、哦，好狗血呀、啊！”但是，当你真正在看这个剧的时候，我觉得基本不会想到这个词。那这是为什么呢？首先，我觉得这个剧和黑色风格的探剧相类似的是。他同样重点不在案件本身，但是他的重点也不在营造气氛，也不在于向你介绍一个个奇怪的人。那么他的重点在案件调查过程中，把这座镇上一家家的悲剧演给我们看。不过他选的视角很有意思，他在展现梅尔就是主人公的这个家庭故事的时候。尽可能让我们多看不管多细碎，比如家人之间还有吃饭吃零食，哎呦，我看凯特吃零食，然后我也到网上去找那个零食，然后包括选衣服、还有拌嘴等等，看似对推进剧情没有帮助的细节，这个剧里都耐心的展现出来给我们看。那么另一面。他在展现案件的时候，除了这个让我们跟随侦探的调查了解到一些有限的信息，那么这个剧里还展现了不少嫌疑人们私底下的言行，但是这些言行是片段式的。当我们看过全剧之后，会发现其中充满了误导，一个是事无巨细，一个是片段式的，还有误导。他的结果就是让观众一面对主人公梅尔心生好感，让你关心他；另一面又担心他不能破案，或者说是希望案件的侦破能给他获得某种程度上的心理安慰。就是说，这个剧让你觉得它好像是一个有深度的探案剧，因为它不只是探案剧。同时，它又好像是一个不那么俗气的家庭情感剧，因为它不是从纯看热闹的角度来讲家庭悲剧。那么，如果按照常见的探案故事的类型来分，《东城梦魇》是一个 “Who done it” 的故事，就是谁做的？阿加莎·克里斯蒂讲的通常是这类故事。就是最终结案的凶手是我们之前在剧情里见过的人物，但是对这部剧来说，我们说了很多次，案件本身并不是最重要的。它重要的是，当命案发生，所有相关人员的生活都被打乱。那么更别提是这种人人都沾亲带故的小镇。那么平时大家。深深隐藏着的那些啊，疮疤和痛苦也都被揭开。我不知道大伙儿啊，反正对我来说，看剧的时候，对剧中人隐私的那个了解的欲望，超过了参与推理的乐趣。如果说概括这个剧的故事，那就是对镇民们来讲，镇上出了命案。嗯，平时多不愿提起的事儿，也得被警察问出来。对主人公梅尔来讲，他对自己的事儿完全清楚，但同样不想面对。如果要说看了这个剧给我的主要的感触，那就是不管是谁，人生终究是一团乱麻，你不理。乱麻迟早就把你缠在里边，令你窒息。那还不如鼓起勇气，理出一片清净之地，暂且栖身。这样才不至于伤害别人或者伤害自己。这就是东城梦魇。筛子聊影视，在体验中成长，用理解去改变。那除了这个剧之外，我最近还看了一个。Who done it 的探案故事，就谁做的这个这种模式，但它也是脱离了传统，啊，不是波洛探案那样的，而是注重情感。这个片子被翻译成《小镇吉凶》，英文名叫《The Dry》，干。看了片子你就知道为什么叫这个名字了。这个片子讲的是男主角从大城市墨尔本回到家乡，参加好友的葬礼。那准确的说是好友一家的葬礼。根据人们的推测，认为是男主角的这个好友在家里把妻子和未成年的儿子枪杀了之后，驱车到另一个地方引弹自尽。那么这位好友的父母。就委托男主角调查这件事儿，因为他们不相信儿子会做出这种事情。那么男主角就进行了调查，但是在调查的过程中，人们对他的态度非常差。不是因为眼前这桩案子，而是因为当年还出过一桩命案。当年的那个案子，人们怀疑是男主角杀了人。就是眼前刚刚死去的那个好友，帮他打掩护。人们都这样怀疑，但是没有证据。那么，所以男主角的父亲就带着当时还是青少年的他，为了躲避风言风语，远走他乡了，好多年没有回来。所以，这部电影实际上是两桩案子混到一起，一边调查眼前的。一边回忆过去的，情感很饱满。虽然是澳大利亚的电影啊，你可能不认识大部分这些演员，但是表演都很好。最后是两桩案情都真相大白了，但是这个重点就在于情感，沉积了多年的情感被诉说出来，到了结尾，观众和主人公一样如释重负。我觉得片子拍得很好，所以这部在澳大利亚非常受欢迎的电影也得以在北美上映。那我为什么去找这部澳大利亚的电影来看呢？因为它的主演是艾尔克巴纳啊，也许有的朋友听了这个名字不知道这人是谁，就是，但是他是我最喜欢的电影演员之一。艾尔克巴纳出演过的作品包括《特洛伊》。慕尼黑、绿巨人、时间旅行者的妻子等等。我最初是因为看《黑鹰坠落》喜欢他的。那我说了这些片子，可能有的朋友有印象了。哦，是那个人啊！我每次在微博上发关于他的内容，总有网友会留言，啊，说，哎，你看这个人怎么不火呢？演过那么多有名的片子，最后也没火起来。我觉得啊，虽然演员是那种名利双收的职业，尤其是多次出演这种大制作的演员，但也不是每个人都要活的一模一样的。就像是我们普通人在工作岗位上，有的人就一门心思升职挣钱，也有像我这样的啊，追求就是到点下班啊，回家玩游戏。哪怕升职的机会摆在面前，也请求领导另选别人。你说这类人是没有上进心也好，或者说是上进心不在这方面也好，反正走的就是不是世俗认定的那条成功之路。像艾瑞克·巴纳早先是澳大利亚的喜剧演员，说脱口秀，包括演。S.N.L. 那里那样的电视小品，后来演了澳大利亚的电影，再后来被拉塞尔·克劳推荐给雷德利·斯科特演《黑鹰坠落》，李安看了他的表演，就选他演《绿巨人》。那个片子虽然作为超级英雄片失败了，但是斯皮尔伯格看到了那个片子，决定选他主演《慕尼黑》。啊，就是这么一步一步推着走的事儿。他主演的每一部电影，我看过的啊。但是他主演的电影，我真的是差不多都看了，包括澳大利亚的电影也都找来看。我觉得真的是都演的挺好，哪怕电影本身差点意思，像《绿巨人》《特洛伊》那样的。但是他演的那个角色，那个情感，能让你记住。那么前面说的像《黑鹰坠落》，特别是慕尼黑那样的作品，我觉得他在里边演的角色都是可以在影史里留一笔的。但是我觉得他也有演的不好的角色。我觉得他演坏人总是差点意思，因为这个人太老实了，好像不适合演坏人。就人本身和角色的关系这个话题，我们有时间再聊。那艾瑞克·巴纳虽然有很多不错的代表作，但是他在拍这些作品的过程中，并不像我们熟悉的那些在好莱坞发展的外国演员。巴纳始终没有把家搬到好莱坞，他的老婆和两个孩子一直在墨尔本。巴纳过来拍戏，拍完就回家。我看到他跟他老婆在一起，通常是一块看澳网，镜头拍到观众席里的名人。巴纳还经常去看澳大利亚站的 F 1因为我也曾经算是 F 1的车迷了，所以也会在转播里边看到他。他有自己的车队，开那种拉力赛。啊，他甚至自己拍了一部纪录片啊，讲述他对赛车的爱，叫做《爱上野兽》。感兴趣的朋友可以找来看看。我觉得他就是那种没有把演戏当成自己人生唯一目标的人。我还有好多事要做，我想和对我更重要的人经常在一起。而且人家也不缺钱，他老婆家里好像条件也很好，而且他两个子女也成年了。前两天宣传这个《小镇吉凶》这个片子的时候，詹姆斯·科登问他：“啊，你还打算回归老本行，说单口喜剧吗？”巴纳说：“我要说，我回去演喜剧的话，我这两个孩子得把我绑在家里，不让我出门。”就是嫌丢人的意思，因为从孩子很小起，他就专门演这种严肃的角色了。孩子们没见过他演喜剧，但是他演的喜剧节目到现在 YouTube 上还能看到。虽然那些节目的澳大利亚口音特别重，我好多听不懂，但是看起来都特别傻。就是我作为他的影迷，总看不到他，这个一年顶多也就一部作品啊，确实很想念。但是觉得他这么自由自在的生活也挺好的，每过一两年能看见一回他，我就知足了。而且活的真是挺滋润的，这个美颜完全没有变化，这人的形象简直完美。那说到岁月变迁啊，正好提一下《老友记重剧》重聚。这个剧是很多人的美剧启蒙，好多人爱的不行啊，心情我可以理解。可我是属于那种会不断否定自己的人，并不是说我曾经喜欢过的就一定是最好的。我也经常在节目里提到，我曾经喜欢的什么什么剧集、电影，包括演员，啊，现在想起来简直不堪回首。我以前什么眼光啊？虽然说不是一定要否定自己过去喜欢的啊，我现在依然觉得《阿尔戈巴纳》挺好，但是有很多东西，特别是作品，就容易是有局限的。比如《老友记》，我看到这个剧的时候，已经看了不少剧。这实际我差不多是用了三年才看完的。谈不上喜欢，也谈不上不喜欢，啊，就觉得一般。当然，在当年看的时候，我相信是水平很高的剧。但实际上，当年也不止这么一部水平很高的剧，像《急诊室的故事》，我觉得就是更经得起考验的剧，就是没有《老友记》这么大众化而已。而且话说回来。实际老友记自始至终保持比较稳定的水准，这个是非常不容易的。我觉得这个可以说是这个剧的最大成就。那这个重聚的这个片子，其实也没说出什么来。我最感兴趣的就是马特·勒布朗把肩膀摔脱臼了那点因为这些人里边，我最喜欢的就是马特·勒布朗。这几个人后来的作品我也看了不少。但是，我觉得只有勒布朗在《老友记》之后有正经的作品可以拿出来，就是《一戏之间》，那个真的是很好看的喜剧，他还凭这个拿到了金球奖。其实这个电视片没有什么太多的实质内容，我看的时候最大的感受就是，哎呀，这六个人真幸运啊！虽然片子里一直在说换一个人感觉就完全不同，但你并不知道换人是不是坏事。我不认为这里边任何一个人是不可替代的，但是他们能有这么个机会，全心全意投入进去。虽然多数人就这么一部代表作，但是能留下这么个作品，还给那么多人带去欢乐和鼓舞。实在是一件很美好的事儿。所以，虽然《重聚》这个电视片其实也没演什么，可我看完，虽然没有好多朋友那么激动，但还是挺开心的。我这个月还看了一个剧，是《地下铁道》。我在微博里还两次摘了这个剧里的台词。前两年，《地下铁道》这个小说特别火，得了好多奖。我就挺好奇的啊，但是实在是很少看小说，所以影视改编就适合我这样的啊，满足了我对文学原著的好奇心。这个剧的导演是巴里·詹金斯，我挺喜欢他的风格。《月光男孩》参与奥斯卡那年，我给提名影片排的名，《月光男孩》紧跟在《降临》之后啊，排在第二。这片子最后拿到最佳影片，我还挺高兴的。地下铁道这个故事，讲的是佐治亚州的一位年轻的黑人女孩，生下来就是黑奴。这部小说以及这个剧，讲的就是她怎样从自己所在的农场逃跑的故事。她跑得特别远，因为要从南方逃到北方嘛。这个故事非常残酷，但是拍出来非常好看，娱乐性出乎意料的强。有些地方让我想起来《逃出绝命镇》啊，就是主人公逃到第一个落脚点的时候啊，那个诡异的气氛特别有意思。我是完全没想到这种听起来苦大仇深的议题啊，能拍成这么好看的作品。我一直以为只能拍成《维奴十二载》那样的。珍金斯本人极具特点的那种慢镜头啊、特写镜头，也都用的恰到好处。反正就是看起来很不一样，它不单是情感上和视觉上不一样，地下铁道还从内涵上给我两个启发。首先是我一直很喜欢看逃狱题材的电影，像《铁窗喋血》《大逃亡》《战地军魂》等等，因为这种题材通常代表着一种。对自由的向往，但是我以前看黑奴逃跑的影视作品的时候，就很少有这种感觉。我觉得可能是没有办法和角色共情，但是这次不同。我在想，是不是一方面，比如我看这个非裔主人公的影视作品多了啊，了解了就更容易共情。再有就是詹金斯这种拍摄手法。把你放到主人公的位置去观察、去感受，而且主人公又是女性，所以看的时候就像是他带着你啊，历经艰难险阻，一个劲儿的逃，逃到把自己当人看的地方。找到这种地方，无论在什么时候都是不容易的。另外一个，之前看这种题材没有过的感受就是，原来做。善良又明白的人这么难，在那个南方普遍蓄奴的时代，是有反对蓄奴的白人的，但是他们要么不能发表自己的感受，要么冒着生命危险去帮黑奴，到头来很可能就是黑奴也保护不了自己，也会因此丧命。还有的人。在自己的农场上，专门雇佣自由的黑人。明明你买几个黑奴就不用花工钱了吗？不，就有人雇佣自由的黑人劳力，把他们当做和自己一样平等的人。我们现在这么说好像很容易啊，人人平等嘛。但是那个时候，你这么说，甚至这么想，都会给自己带来麻烦。其实，类似的情况，我们多少也能够想象到。这也是绝大多数人沉默的缘故。你可能有时候感到自己被不通基本情理的人包围。有的时候，一些事儿，你发现只有你自己在乎，你觉得不应该这样，但是。周围多数人好像不拿这个当回事儿，人家也不会为此困扰。有时候你会想，是不是我想的太多了？但是再遇上这种事儿，你还是觉得不对。所以看了《地下铁道》，可能会帮助像我这样的人，有的时候减轻这种烦恼。就是虽然我是少数人，是少数发生的人，甚至可能是少数这样想的人。但可能只是就这一段时间而言。筛子聊影视，在体验中成长，用理解去改变。最后再说两个电影，一个是艾米亚当斯主演的《窗里的女人》。如果简单形容这片那就是女版《后窗》。这个电影甚至一开头就大大方方地在镜头前摆上了《后窗》的剧照，跟那部。1954年，希区柯克的作品一样，这两部片的主人公都是长期被困在自己的家里。无聊的时候，就从窗口窥视对面楼邻居的家里。那家被窥视的对象也从来不拉窗帘，任主人公啊举着高级相机对准窗口使劲的推焦距。那么，这两个故事最重要的相似点就是。窥视者意外的发现啊，被窥视的家庭里好像发生了命案，就这些地方都特别像。但是虽然这样，这两部片的水平差很多。《窗里的女人》这个电影实际上是根据小说改编，我没看过小说啊，但是电影表现出来的暗合了社会对女性的偏见，就是女性是不可靠的叙述者。这点让我看的时候非常无奈，后面的故事讲的也是很平庸，所以如果你对这种窥视的设定感兴趣，哎，我还是建议你去看希区柯克,克的那部《后窗》。以现代人的眼光来看，这个《后窗》的前面进入的部分有一点慢，但是往后看就好了啊，非常好看。究竟有多好看？有一次我给我妈放电影看，电影打开了我就出去了。回来之后，我妈说：“我把后面那个片子也看了。我给他看的不是后窗，但是我知道后边那个电影是后窗。”我说：“你急什么呢？我还没给你把字幕调出来呢。”我妈说：“没有字幕也能看啊，挺好看的。”哎，我当时就特别震惊，原来好电影能这样，让上了年纪的人在看不懂台词的情况下。光看画面就能把情节看懂，而且看得津津有味。这是《窗里的女人》。聊一个新片，实际上是为了推荐一个老片下面这个也是杰森·斯坦森的《人之怒》。说是这个片是根据2004年上映的法国电影《运钞车》翻拍的。那个电影我犹豫再三也没去找，因为听说很不好看。有看过的朋友，受累告诉我一下， 0 4年那部片子是不是也是这种打破叙事顺序啊，层叠性的叙事？因为我看到《人之怒》这部片的时候，想到一部老片我觉得思路非常像，就是1956年库布里克拍的《杀手》，那个就是讲一场抢劫，从不同人的角度来讲。在不同的视角啊不断重复的同时，这个剧情缓慢的向前推进。越到临抢劫的时候越紧张啊！我记得我看到马上就要抢劫的时候，真的是汗毛都竖起来了。那个片子可以说是这种叙事方式的里程碑，为之后众多的犯罪题材影片提供了启发，就像这部《人之怒》。但是这个新片可以说是学艺不到家，前面交代了一堆，结果重点交代的人在抢劫的时候没怎么亮相。那么抢劫的时候上蹿下跳的人，前面铺垫的时候没怎么说，用的那个类似的形式，但是完全没有达到库布里克那个片子的效果。反正盖里奇一直是形式大于内容。我估计大伙本来的期待也不是很高，我就是借机会推荐一下那部老片儿。那个片子英文名叫《The Killing》，K I L L I N G， 译名《杀手》，没有什么独特性啊，这个可能不太好找。大伙找的时候可以记住，这是1956年库布里克拍的就行了。好，六月里看的。片儿和剧就跟大家聊到这儿。你如果喜欢我的节目，欢迎订阅“筛子聊影视”，给我评分、点赞、推荐给你的好友。筛子在这儿，感谢大家，我们下期节目再见。